0: 欢迎光临故事之旅，一起来听听世界各地的小故事。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问 l i s e 聊聊他在爱沙尼亚生活、工作、旅行所碰到的故事。欢迎来到故事之旅。那今年很高兴能够介绍一位新朋友 Elise， 我们欢迎她
1: 。Hello， 大家好，我是 Elise。呃，我是永恒阳光健康美少女 ，A. K. A. 梦想实践专家 Elise。那我喜欢旅行、阅读、写作与手工艺创作。呃，来自台湾，目前长期定居在爱沙尼亚，已经有八年的时间。很高兴来上达叔的节目，跟大家。聊
0: 聊在这边的生活，对我觉得这个蛮特别的，因为爱沙尼亚这个国家，其实我花了很多的时间想要聊，但是，呃，我知道了，在爱沙尼亚就是首都是塔林，然后它是一个北欧波罗的海三小国最北的一个国家，然后它介在就是我们知道的这个北欧那三大国还有俄罗斯的中间那个区域，对，那大概知道是这个样子，然后也听说他们这个数位化非常的发达。然后也听说他们有很多不一样的人文特色，很多的古城，很多的风景。那这是我理解的爱沙尼亚。那今天请伊丽斯来简单介绍一下爱沙尼亚是什么样的地方。嗯、那在那我先问一下哈、哦，就呃伊丽斯当时怎么会想要去爱沙尼亚
1: ？OK OK， 嗯、um, ，我是之前在澳洲打工度假的时候认识我的前夫，那他是爱沙尼亚人。所以结婚之前，我们我就来他家拜访过几次。那我很喜欢他们家在埃沙尼亚南部乡下的居住环境，就是木造房屋，然后院子里种满了各种苹果、梨子、草莓、布盆子等水果树。然后他们家有透明玻璃盖的温室，种小黄瓜跟番茄等等。然后有小木屋可以蒸桑拿，附近有森林可以散步，呃，就是摘一些香菇啊、蓝莓、蔓越莓等等，就完全满足我小时候从文学经典上看到的那种小富人啊之类那种欧洲浪漫田园风光，所以就决定就想说，那就试试看一起在爱沙尼亚定居，对。嗯
0: 对啊，那跑去爱沙尼亚这件事情，就是因为你之前有澳洲打工过嘛，应该大概理解就是那种旅行啊、旅记大概的感觉。那你自己就是呃一开始想象中的爱沙尼亚会是什么样的地方？然后到实际到那边之后有什么样的感觉呢？哦
1: ，一开始其实真的是完全不懂，因为连语言都不通嘛，他们主要的语言。就是爱沙尼亚语。那如果首都的话，有一半的人口是讲俄俄罗斯语，那其他英文就是老一辈的人应该不太通，大部分就是可能三十五岁以下、三十五岁以下的人比较会讲英文。所以一开始就是先想办法适应一下这边的生活环境，嗯、然后就再慢慢去上课啊、找工作、融入这样。对，嗯哼。
0: 那在那边感觉可爱的乡下的地方，感觉是这种自感觉这种农田生活，你自己觉得说，嗯、呃，跟一开始想象中的会不会落差太大？你自己觉得？欸
1: 哎、欸，其实会有，因为你突然之前一直都在澳洲跟加拿大打工度假，我是都各待了两年左右，然后突然一直都在很热闹的背包客或者是很多人的地方居住，就是身边一直都有很多朋友，然后突然到一个完全陌生的环境，然后只有你一个外国人，而且又是在乡下，那时候其实就想要赶快也是。跟一些人一样想法，一些女生想法就是觉得说，我结婚了，我就赶快生小孩，然后先先就是安定一下这样。可是还是会有乡愁啦，就是会觉得呃，都没有朋友在，然后食物饮食习惯也差蛮多的，然后。艾沙尼亚，文那时候来是十年前左右，就是亚超基本上都是从德国网购、嗯、才有办法买到比较多的料理、料理的那个材料什么的。对
0: ，嗯哼，哦，那当然是
1: 非常不一
0: 样。哦、呃，真的就是，那就那边你刚刚讲饮食习惯不同，那差别是怎么样的、
1: 哦？差别主要是他们都是吃马铃薯嘛。看你是用炒的或用蒸的，嗯、呃，或者是炖的，就是跟料，嗯、呃，跟肉啊那些一一起料理。可是主食就是马铃薯，不然就是黑麦面包。那跟我们台湾主要是吃米跟吃面，真是差太多了。<笑>意大利面他们其实也很少吃，对
0: 。哦，面食类都比较少见，主要就是马铃薯，各种马铃薯。对对。对对对，哦，对，刚,刚有讲到，就是说在那边其实呃人口是一个蛮少的一个地方、啊，在爱在爱沙尼亚是，在爱沙尼亚就是其实就是一个地大物博的地方，那也就是人非常的少，那也会不会让那边的生活变得非常的不方便？你自己觉得？
1: 不方便，其实还好，现在网路非常的发达，所以我可以再仔细讲一下它的人口，呃。嗯它人口其实只有一百三十万、嗯，可是它国家面积比台湾还要大、嗯，然后外来移民算不多，那生活其实只要有网路，其实就还算方便。其如说我从德国网购大概一个礼拜，也就可以买到我想要的一些东西，对
0: 。哦，物流等一个礼拜、啊、正常
1: 对,、啊、对。那那也还好，对
0: 。哦，了解了解，我现在就比较好了啦。嗯，开始有一些新的超市或者其他的通路，应该会比较方便一点吧？
1: 对，大概这四五年吧，就有比较好，对，买得到比较多东西
0: 。听说爱沙尼亚那边就是我们讲数位化非常的发达，这到底是多么的厉害，非常的好奇
1: 。哦，数位化的发达主要就是，嗯，比如说它的那个它的那个 IC 卡就是。嗯你的那个身份证东西，身份证呢？它的那个晶片是可以，就是连接到呃所有的公共事务项目，比如说你要办报税，然后你要办一些签证或者是其他各种线上申请的文件，跟公家机关有关，你都可以直接用你的卡片，然后再是用读卡，然后输入密码，或是手机设定连线，然后就是输入密码，你就可以完成呃，就是比如说一些电子化的签名，对。然后，或者是你要看病的话，你也可以连线到他们的那个医疗体系的那个网页去，直接就可以看到你所有的那个医疗记录，所以蛮方便的。前一年在那个那个某一家某一家虚拟货币公司，然后就是当那个线上客服，对，是某一家呃总公司在新加坡的虚拟货币公司。对，<笑>然后就他因为不景气啊，然后进来不景气，所以就裁员了一些人。对，不然我是就是就是在远端工作这是是
0: 是，感觉远端工作非常的厉害啊，就是我觉得这种生活是很多人很向往的。
1: 当然，当然，因为我就是趁着 COVID 这两年，第一年是因为失业、嗯，然后在家也没事，然后我就打完疫苗之后，我就算是欧洲就跑了十几个国家，去年啦，然后今年也是打算再跑十个国家这样
0: 。嗯，继续旅行这样听起来不错。<笑>对对对
1: <笑>不错
0: 那我们再拉回爱沙尼亚这边哈、哦，其实爱沙尼亚本身也是一个我们讲说文化非常丰富的一个地方嘛。那你对那边之前的历史有什么认识呢？嗯
1: 、呃，爱沙尼亚民族它形成于13世纪，那它曾经被、曾经先后被普鲁士、丹麦、瑞典。波兰还有德国等国占领跟统治，从1710年开始，它受到那个沙俄的统治长达200多年，然后直到1918年2月24号宣布独立，成立爱沙尼亚共和国。结果独立不过20年，然后到第二次世界大战的时候，它又被俄国占据了50年，然后直到1991年8月二十，它才又恢复独立。那目前已经独立了三十一年，这两天都算国国庆日，对，两天都会放假
0: 。是哦，所以它有两个国庆日，是不
1: 是？哎，对，我觉得这点也还蛮特别的。Oh. 然后，然后，其其实这样讲起来的话，俄罗斯统治大概两百两百五十年呢，蛮久的。对，
0: 又被统治了，又独立了，又被统治了，又独立了
1: 。它一直都被别人统，人给统治。对，虽然它成立十三世纪，对啊。
0: 对啊，不过说到底是一个边缘的，算是小国家嘛，所以这种状况好像也是蛮常蛮常会发生的。嗯，欸
1: 、对对对啊
0: ，那这个国庆日有没有什么特别的一些活动呢？好奇。
1: 哦，我记得他们也是有那种飞机秀之类的东西。嗯，其他大家应该都只是在家好好休息吧。<笑>也会有烟火，就是飞机秀跟烟火这种东西、嗯是是。可是一些其他庆典那种，应该就是大同小异。对，比较特别的，嗯、呃，假日有两个，一个就是夏天的仲夏节，嗯一个是冬天的圣诞节。这算是，是、嗯、这算是他们国家比较重要的两大节日。对。嗯哼<音>，就大家比较会跟朋友、家人聚在一起庆祝的日子
0: ，是，就有点像我们的过年和中秋类似这种感觉，对不对？哎、欸
1: ，有有一点，对
0: ，是是是
1: ，那其实就像我们的过年、啊對
0: ，对，嗯，对啊，大家都要一起在家回到家里跟家人一起团聚，这很重要的一件事情，不管是全世界哪个地方都一样，对
1: ，对。對我刚才前面就是没有解解释一下那个爱沙尼亚的地理位置，我想说让大家了解一下。嗯，那它虽然号称波罗的海三小国，可是它是它是三面一面临海，然后三面接壤不同国家。它呃跟芬兰隔着海相望，然后左边是俄罗斯，南面是拉脱维亚，然后西边是波罗的海。那它因为跟芬兰很接近，所以它的语言、环境、气候都很像，他们也是同种语种，属于芬兰的乌戈尔语系。然后环境上来讲的话，有超过百分之五十的森林覆盖率，有一千五百个湖泊，两千两百二十二个岛屿，多湖也多森林，跟森林很像，呃，跟那个芬兰很像。嗯，对，在那。边
0: 在那边生活的话，<笑>感觉就是一个有山有海的好地方，会不会真的很无聊？會會因为我
1: 我住的地方南部乡下、嗯，我现在就是那个跟前夫离婚以后。我现在住的自己搬出来住的那个乡下，就是旁我家路口，就是走路五分钟就是一个湖，对， uh -huh. 然后旁边就是森林對
0: ，这样不错啊,啊，对啊，夏
1: 天每天都去游泳，啊、好开心哦、啊，不然就是森林散步，对。<笑>
0: 那边在地人生活有没有什么特别的一些生活习惯呢
1: ？生活习惯，我觉得他们很重视家庭生活，怎么说呢？别，嗯，就是比如说。嗯平常都忙上班嘛，那假日就是大家就只想待在家，然后就是把自己的院子照顾得很好，然后或者是就在想说要怎么让让家里弄得更漂亮，院子弄得更漂亮啊，盖一下小木屋啊，什么小阳台啊，然后再种点什么，然后花要摆得多漂亮，就是有点老人家的生活，对，<笑>对。如果是年轻人，那就是去 party， 然后就睡，礼拜天就睡睡到很晚，对。哦
0: 、嗯，对。如果有
1: 家庭有，普遍来说是这样啊。对
0: ，是是是，我在那边，我们讲说工作嘛，对不对？你是乡下地方有这么多工作机会吗？好奇
1: 。哎、欸，乡下工作的机会当然比较少，就是像台湾一样，比如说人口大部分都是住在都市。那我可能比较算特别吧，因为我之前在 c o v i d 之前，我一直在游轮上工作。那我如果在游轮上工作的时间，我就是待在船上，嗯、是。两个礼拜待船上，两个礼拜回家，所以比较无所谓我住在哪里。<笑>就是我房间房子空着，这那两个礼拜是没关系的，就比较不受那个地理位置限制。就是在船上就是住着这样。那一般人就是如果都市机会当然工作机会比较多，大家就会住在城市。因、yeah. 也如果住在乡下的话，人口真的是少比较多，可能就是一些。农工业还是为主了，农工还有他们的林牧业很旺盛。对
0: ，嗯，那那边我们前面讲说电子产业又是什么样的状态呢
1: ？电子产业，嗯，他们这边有那个电子公民签证
0: ，据说线上都可以直接申请，申请变成爱沙尼亚的公民對，对不对？
1: 对，那有不少的网络产业公司，他们会选择利用爱沙尼亚有那个全球。无二的电子公民签证，然后来这里开设新创公司或者是分公司。那每个人都可以有线上的电子身份证密码，你可以连接手机或身份证。那登入你就可以直接办理各,各种公共业务。然后我记得他的开户是你人要飞过来这里开户，嗯哼，不是十分的确定，就是但也是很方便。那他会在详细着看你的，比如说你的。你的那个创业计划什么的，后来审核。嗯哼，对
0: 。所以说，如果我写了一份计划去那边开户，是有机会能够补申请到补助还有钱，是不是？哎、欸
1: ，可是它主要是以让你在线上活动为主，并不是说这是一个一年的居留证或者是工作签证，让你在这边住一年。
0: 这正常啊，正常，可以想象。那那在那在那边，我们讲说你自己也接触过不少的产业，也接触过不少人嘛，对不对？你自己在那边有没有发生过什么印象深刻的事情呢
1: ？他们，我,我不知道是不是在某些欧洲国家来讲都是这樣因为他们受俄罗斯统治也蛮久的。嗯、那这边的语言人口以首都来讲，有一半的人都是讲俄罗斯语、嗯。那他们，嗯，虽然我有问过我我的要好的俄罗斯朋友。说他们在求学的经验是怎么样？他说他们的课本，他们的那个爱沙尼亚语的学校跟俄罗斯语的学校是分开来的，可是他上课内容是一样的。但是就是因为语言的不同，所以他们是完全不会有来往的。就是爱沙尼亚语的年轻人就是跟他那些朋友在一起，俄罗斯语的就跟俄罗斯语在一起。然后虽然在船上呢，大家一起工作。还是一样，同语言的人会聚在一起，他们并不会玩在一起，除非你两种语言都会
0: 。哦，不有的爱
1: 沙尼亚人是一个俄罗斯朋友都没有的，这我有问过。哦
0: ， oh, 这是有可能发生的事情，對對是
1: 不是？这还蛮妙，我觉得可能也跟台湾就以前的人会有什么，呃，有些人就只讲台语，有些人讲国语的那种隔阂度会有一点，对。然后这会有一点导致于说，有一些人呃不太喜欢俄罗斯语言。嗯哼。Mm -hmm. 因为他们，我觉得会有一种偏见，因为他觉得，他们会觉得俄罗斯语的人会不会比较倾向于支持俄罗斯？可是其实不是这样的，对，嗯哼，会有些有这种偏见啊，但不是全部对
0: 。是，就是讲那个语言才会对那个民族有了解嘛。这個、古巴比伦圣圣经也是这样子写嘛，对，圣经也都是这样子写啊，对啊。但是就是说，那个我觉得人家想什么，跟他讲什么语言，其实真的是没什么直接的关系。哎
1: ，我也觉得对
0: 啊对啊。那在那边宗教呢？你那边觉得那边的人算是比较虔诚的人吗？嗯
1: ，宗教虔诚这边普遍没有信教、欸，哎，他们以前信的教比较算是相信神秘力量。哦要<笑>说这也有教堂，可是据我所知是没有人在上教堂的，可能只有老人家。
0: 对、oh, ，OK OK， 年轻
1: 人应该是比较少。对，
0: <笑>是是是，可能可能那边我们讲说大自然的力量比较重要一点。
1: 嗯，对，哎，然后我刚刚就想到那个语言的话，嗯、呃，我觉得也，因为他们之前就是共产主义的关系，所以这边的人，呃，老一辈来讲，那个生长环境来讲，他们普遍话都不多，嗯、然后可能我觉得也不知道是不是因为这样连带影响，然后加上气候的关系，所以普遍他们比较没有那种台湾人那么热情，对，会比较内向害羞一点，需要时间打成一片，而且是需要。蛮长一段时间
0: ，嗯、<笑>我们讲说获得信
1: 任，对
0: ，是不是像说那个什么北欧人，然后会比较冷漠那种感觉<笑>是，是有这样子感觉。嗯、据
1: 说对，据说是这样，因为其实坐公车你就可以看到，绝对是每个人坐一个位置，不会说你去跟一个陌生人挤那两个，除非没有位置坐，不然绝对是每个人占占那个两个位置的一个一个这样。做过去
0: 的，对哦，边界感比较重一点。<笑>对
1: 对对对对
0: ，啊、呃，也没有，对啊，也没有好坏啦，这是一种生活方式而已。
1: <笑>但但是年轻人来讲，因为就像我跟我前夫也是打工度假认识的嘛，我觉得年轻一辈普遍都有出国经验，就比较不会那么封闭。就是老一辈来
0: 讲、嗯，可能三十五、四十以上的，对，嗯，对对对。我之前在墨西哥旅行的时候，碰到一个爱沙尼亚人，然后他就是一直在敲他的电脑，他说他在工作这样子，然后他就休息时间陪我们就是吃披萨聊天，然后我觉得爱沙尼亚这位朋友让我印象非常的好，首先英文很很很厉害这件事情，我觉得在一个拉美国家是很少见的，对，就是。对对对，然后再来英文厉害之后呢，就是他也很呃跟他聊哦，你来自台湾，哦，我知道台湾的一些状况，这样子他大概也聊得起来。然后跟他，让他自己就介绍爱沙尼亚的时候，又充满了热情。然后说什么夏那个、边冬天的时候会有什么指示灯要挂在身上什么的，我觉得故事蛮多，蛮多有趣的事情事情
1: 啊，是反光片
0: 哦，现在连那个反光
1: 玩偶都做出来了，还
0: 各种造型的反光玩偶，我买的是一只兔子哦。<笑>台湾没有的东西、嗯哦那那那。那我们介绍顺便请伊丽、啊、来介绍一下，就是爱沙尼亚的冬天都怎么过的，好不好？好冬
1: 天哦，我可以先从。夏天来讲，夏天，哎，对对，就是气候还没有讲到
0: 。明明所谓的夏天是几度啊？啊好奇
1: 。夏天，夏天最高温3十吧，三十左右，可是很短，大概就是六七八这三个月。嗯、再来春天，春天、秋天也算短，冬天特别长，大概就是十月中以后就有可能会下雪。那最冷的一、嗯、二月，有时候会有零下二十度以下低温，那大概直到四月中以后才融雪，所以十月中冷到四月中算是将近半年。<笑><笑>然后春天跟秋天都比较短，如果我所言，对。<笑>夏天特别珍贵，对。
0: 真的，在那边我夏天的话，就可能像你一样，可以去游泳啊，去山林里面走一走什么的。你那边冬天怎么过的？好奇。哦
1: 、冬天、夏天游泳、烤肉嘛，一般人是这样、嗯。然后冬天的话，那那湖会结冰，就是直接在上面溜冰就对了。嗯哼。对。那那桑拿的话，因为这是北欧的传统嘛，他们就是春夏秋冬，只要想要去洗桑拿就去。我也是大概一个礼拜去两次，我都去我家附近的那个体育馆，里面有桑拿。嗯
0: 、体育馆里面有桑。两
1: 元，对，里面一次给他两欧元就可以使用。<笑><笑>对，还不错，对。哎
0: 、欸，其实台湾游
1: 泳池也都有那个桑拿蒸汽室啊。差不多，只是这边的 SPA 的桑拿种类，我觉得跟日本，呃、嗯，有点相似，可是但是略有不同。比如说，那个精油使用的跟那个盐巴的盐巴浴啊什么不太一样。如果你去这边 SPA 体验的话，大概有八到十种不一样的桑拿。嗯
0: ，这么厉害。十方拿还有八到十种，
1: 差不多，那就不同温度、嗯、不同的气味
0: 哦，这么特别<笑>。那还刚刚还有讲到反光天的是什么东西啊？先介绍一下
1: 。因为冬天大概可能下午三点天就黑了嘛，是。然后夏天的话，夏天的话就比较早，夏天可能凌晨三四点天就亮了，然后直到晚上十一点。嗯、那那冬天就完全相反，下午三点天就黑，直接黑到。隔天早上，对<笑>那所以大家。就是到了冬季，其实都会准备一个反光片。那现在他会用那种反光布料，灰色那种反光布料，还会做成各式各样的动物造型，什么兔子啊、无畏熊啊，然后鸭子各种造型，然后就可以让大家挂挂在包包上。对哦，哇，可能可以去找图片给大家看。对
0: ，就是出就是出门一定要带这个反光片，避免被车撞到，嗯、是吗？
1: 对对对，只是为了这个用途。对。
0: 哦，据说是有法律规定这件事情，真的是
1: 。哎、欸欸、是，这是行人的责任，也是开车啊，行人的责任
0: 。哦，身上一定要挂着反光片才能出门的国家。嗯，<笑>冬天对
1: 对对对。因为冬天对啊
0: ，是是是。在那那在那边，呃，如果我是一个观光客啊，可能有机会到爱沙尼亚玩的话，你觉得可以怎么旅行呢？可以安排多久？然后大概可以怎么走？哦、好奇。
1: 我觉得要看有没有车，<笑>因为首都塔林的话最有名就是老城。如果你安排的时间，有的人会是去芬兰，然后赫尔辛基，然后坐渡轮两个小时，有三家公司可以选。就坐渡轮两个小时就过来塔林，然后玩个一天，然后就回去芬兰坐其他飞机也有、嗯。那如果你是专程来爱沙尼亚玩的话，老城的首都塔林可以一天就好，因为它老城范围也不是很大，你可能就走一下钟楼去看城市景观，然后把那些塔头大家就走一走，然后看一些博物馆。嗯、然后如果你有多的时间两天以上的话，你可以去洗桑拿。他们有两家蛮大的 SPA 中心，然后如果，然后也有一些户外的那个 Adventure Park， 你可以去爬一些空中绳索，它大概都两三人从呃两三层楼高、嗯，然后你还可以就是荡绳索在。树上荡绳索，然后一边看风景一边锻炼体力，我觉得还不错。对
0: ，当个体验的、
1: 呃。这个体验还不错吧？台湾毕竟树有这种，台湾有这种 adventure park 吗？我不知道。我知道泰国有啦，可是这边的是算有点中高难度的爬绳索、嗯，就是我觉得蛮特别的。
0: 是是是,是，对。那如果有更多的时间的话，可以往哪些地方跑呢？你觉得？嗯
1: ，有时间又有钱的话，又有车的话，因为乡下的地方就是森林，有一些地方需要有车它才可以到。那你就可以，比如说它有两两大离岛，你可以自己也可以搭车去离岛玩。就时间比较多的话，夏天去它的离岛上。嗯、呃，基本上也都是白色沙滩环绕整个岛屿，蛮漂亮的。嗯,嗯，然后夏天温度又好，就是很多地方可以去游泳。对，然后也可以去洗呃洗 SPA， 因为阿沙尼亚 SPA 真的蛮多的。嗯，然后或者是你可以去森林，因为它的森林湖泊真的很多。只是说塔林老城里面当然是没有湖，你要去市区以外的地方去找湖，你就可以去湖里游泳，体验看看在大自然里面游泳的感觉。对，嗯。觉
0: 得蛮好的。除了刚刚讲的一些景点之外，还有没有一些其他的景点可以去呢？啊
1: 、呃，对我刚才忘记讲，塔林出,出了老城以外的地方，就是塔林附近有一个、呃、一小时车程远的特别景点，叫做 Ruum R U M M U，、嗯、它是一个、呃、沉入水里的水中监狱跟采矿场。那旁边的山看起来很像台湾的月世界，但它其实是废弃的采矿场。嗯那中间是沉入天然湖里的监狱遗迹，那景观很特别。那目前有很多人去那里游泳、潜水，还有玩立桨、彩船等等，也可以去爬山、游泳，就是都蛮好的热门去处。那还有的是塔林附近有一个拉赫马沼泽公园，这也是要坐呃坐公车去。那去那边之后，你可以走步道，还有有沼泽湖、跟摘蓝莓等等。也是不错的体验，或者是塔林动物园里面有北极熊在游泳，你可以去看；又或者是塔林的电视塔，它就在植物园旁边，那上面二十三层楼的高的地方，你可以远眺海景，然后一边喝咖啡。那如果你有买什么塔林 PASS 的话，它这也有包含在里面，你可以挑战在二十三层楼高的户外观景台。绑着绳索沿着边边走一圈，很刺激，嗯、我去，我去走过，对，感觉可以去挑战一下。一对对对，还有一个包厢式的桑拿木屋出租，它是私人出租，就是你可以跟几个朋友去租一间在海边的小木屋，体验桑拿，然后直接跳海游泳。它叫 Park, i g l o o Park，I G L U P A R K。那它直接面对大海，一年四季你蒸完的桑拿就可以直接跳到海里去游泳，也是蛮特别。的。嗯对，那还有一个我觉得可以推销的是那个爱沙尼亚的第二大城塔图，它即将成为2024年的欧洲文化之都。那还有两年的时间，那目前它一直在不断更新各项设施。那它是个大学城，然后那个城的中间有一个一条河，那在那个河上也可以进行，比如说开雅克，或者是或是搭船游一圈之类的。然后它旁边也有一个人造小沙滩，也可以游泳。就是也
0: 是蛮好的地方，嗯，对，嗯好、哦，我在这边谈，显然爱沙尼亚还蛮多可以介绍的，很多地方可以去体验看看
1: 。对啊，然后夏天活动也蛮多，什么户外电影院什么的都有啊。
0: 对，是是是，那季节性的活动，这样感觉也很棒啊。就是显然就是政府或者是民间有在努力规划这些东西。哎、欸，应该是对。在那边交通跟治安，你觉得 OK 吗？
1: 交通跟治安，我很少听到有人被偷东西，我个人是没有遇到。但在2016年的时候，五年前，我有一次那时候自己去塔呃塔林看那个玛利亚凯莉的演唱会、嗯，我那时候出来九点十点多，我就想说有机程车我就赶快坐一台，因为有点晚了，就想赶快回去休息。但一般的话只要七欧，偏偏我就是可能那天太放宽心了，我就就是。直接看到面前有一台没有牌的车，我就上去。结果那个人就是，就我要下车的时候，他跟我喊价喊到三十欧，对。然后我又很怕我被他的锁门不能出去，我就付了他三十欧，对。就就这么一次被骗钱这样。然后好像有听过比较不安全的是，他们有那种人力踩车的，他有可能会跟你喊价，对。嗯我只有听过有人跟我抱怨，加上我自己遇过的就这两件事，其他其实他来讲，他们没有什么杀人的，或者是呃，或者是小偷这种比较少遇到，对。啊、哦
0: ，那伊伊丽丝自己旅行经验这么丰富嘛，也包括在爱沙尼亚旅居这段时间，你自己觉得旅行这件事情对你来说有什么样的变化？
1: 哦，你说去过的地方越多，看过人越多，我、哦、可能是我这两年旅行太频繁了。就是去年，呃， 20之夜的那一年，我就是大概有半年的时间都在旅行，就是每个月出门两次。今年也是，从五月开始到现在，每个月出门两次，然后另外两个礼拜就是雇小孩跟前夫轮流雇，我发现我留给我自己的时间超级少。<笑>不是在旅行的路上，就是在顾小孩这样。然后我我也有跟很多人聊天过，我觉得很多人旅行真的是要寻找人生的方向。嗯哼，对他就是不知道自己要什么，所以他想要先去看看外面有什么，再决定自己要干嘛。嗯哼，我觉得这样也没有不好啊，因为你扩大你的选项，你才知道你的未来有什么可能性。是對，我也有遇到什么旅行一年多，他还是不知道他之后要干嘛的人。对。
0: 嗯，正常、啊。之前
1: 存，我现在也有空，他不想再继续工作，他就先旅行。对
0: ，是，对啊对，就看有人是想要放松，有人是想要成长，就看自己想要什么嘛。我觉得都可以啊
1: 。对，我觉得这也是旅行迷人之处，因为每天都有新的故事，这会比你一直在同样的环境，然后做同样事情来讲，你的成长的会比较多，而且会增加自信心。嗯哼，对，有勇气，对，虽然说是花钱。
0: <笑>虽然说是花钱
1: ，<笑>
0: <笑>对，
1: 好，<笑>是快的一个方式吧，我觉得算
0: 是好。那如果说我们对爱塞尼亚有更多的好奇的话，可以有机会联络伊利斯这边吗？
1: 可以啊，呃，我有写一个个人粉砖，对，就是 FB 粉砖，那到时候放在、呃、页面下面，可以大家连接。那其实我现在就是蛮，因为一个人单身嘛，所以我常常一边旅行，我会一边用交友软体找我的旅伴，会有一些旅行约会文章在那里，
0: <笑><笑>也不错啊。<笑><笑><笑>对，呃，我们有机会可以来聊聊交友 APP 这个话题，我觉得这是一个很有趣的话题。
1: <笑>我是因也有因为这样跟很多人不同的人就是交流，对，嗯、文化交流
0: 。对啊，对，不错。好、哦，那今天非常谢谢伊丽丝精彩的介绍、哦。那相关链接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。啊，大家有兴趣的话可以追踪起来。也、yeah, 欢迎追追我们的伊丽丝来看看，哎，他最近又去跟哪些人约会
1: 了？<笑><笑>对，那旅行文我我写的又比较慢，因为现在就是一个一个月两个国家，我自己赶不上那个更新的速度。
0: <笑>没关系，慢慢来，慢慢来，可以的。好，那这边就跟谢谢伊丽丝，也谢谢各位听众，在这边跟大家说声再见喽，拜拜。听完伊丽丝故事，我相信大家对于在国外生活、工作，还有经营婚姻，有更多不一样的认识。透过旅行，还有不一样的人生体验，可以增加自己的自信还有勇气。希望大家听完伊丽丝的故事之后，能够对人生有更多不一样的想法。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。